0: criaturas de la oscuridad y entes del más allá a una nueva noche de amoche con vuestros amigos de Dead Buddies. Hoy nos acompaña como siempre nuestra catedrática de Jumpscare, reina del slasher y presidenta del sindicato de Final Girls, Isa Espinosa.
1: Buenas noches, chicos. Y, como no, el host de la cripta, camarada de la Ultratumba, Frankie Medianoche. ¿Cómo estás, querido?
0: Muy bien, Isabel. ¿Cómo estás vos?
1: Pues eh, un, poquito, un poquito tocada de la alergia, ¿eh? Esto de salir a la calle y el polen y demás, tengo la garganta un poquito que estoy sufriendo. No sé si me va a salir algún gallo, si voy a tener así voz de casallera, no estoy segura. Pero bueno, a ver...
0: Bueno, sea, sea lo que sea, sea, lo sea eh, abróchense los cinturones, porque vamos allá. Y nada, hoy los oyentes habrán notado que nos falta alguien acechando entre las sombras.
1: <risa> nos falta, sí, el jinete del apocalipsis, ¿no? <risa> <risa>
0: Hoy, 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 cabal, hoy no cabalgamos, hoy vamos a pie. Hoy es el, el primer Dead Buddies Lite, con solo dos solo dos eh, copresentadores, vamos a decirlo. Y nada, o sabemos hoy hemos decidido traeros dos peliculitas de, de caza humana. Uh -huh. o sea, de, no sé si, si existe el subgénero caza humana, pero pero lo vamos a bautizar así.
1: Sí, es un programa bastante salpicado en sangre, ¿no? Nos vamos a centrar en uno de mis subgéneros favoritos de terror, eh, la slasher, pero no van a ser dos slasher eh, cualesquiera, digamos, sino mezcladas con un poquito de comedia. Primeramente tenemos Ready or Not, también conocida como Noche de Bodas aquí en España, estrenada en 2019 y dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, ¿vale? Por otro lado, tenemos la controvertida The Hunt, eh, comercializada aquí en España como La Caza, estrenada en 2020 tras algún que otro retraso, que ahora ya estamos acostumbradísimos a estos retrasos, ¿no? Y dirigida por Craig Zobel. Vamos a, a tratar estas dos pelis y os vais a llevar una buena sesión de Final Girls luchando contra las adversidades. Os recuerdo que volvemos al programa Canon, que, que en, este programa, en este programa sí tenemos territorio spoilers, por lo que si no queréis que os destripemos nada, pues simplemente tenéis que estar atentos a nuestra señal. Sin más dilación, comenzamos con Noche de Bodas, con Ready or Not. Um, os proporciono las notas de las webs de referencia y ya pasamos a la comentada, ¿de acuerdo? Vamos allá. IMDB le da un 6,8, muy bien. Rotten Tomatoes un 88%, Film Affinity... 5,9 y Letterbox un 3,5 sobre 5. Muy buenas notas en todas las plataformas. ¿eh?
0: Nada mal, nada mal.
1: A mí me gusta mucho esta película. ¿Qué te voy a
0: decir? Pues sí, ya ya, ya lo sabemos. <risa> <risa> y la verdad es que o sea, a mí también me ha gustado. ¿eh? Yo no la había visto hasta, hasta que la hemos cogido para el programa y la verdad es que sí ha sido... Ha sido una experiencia divertida, bastante entretenida. Es pues el, el tipo de cine que, que vas a disfrutar, a pasarlo bien al cine. Sí. Y nada, pues eh, si queréis os explico un poco la sinopsis, el, mm,
1: el... argumento.
0: El argumento de la peli. Pues nada, pues esta película está protagonizada por Grace, el personaje de Samara, Samara Weaving. Que bueno, Grace tiene cierta inquietud. Grace está preocupada porque no sabe si va a encajar en la familia de su prometido Alex que es, un, es una dinastía extravagante y bastante elitista de millonarios que han hecho su fortuna pues a través de los juegos de azar. Eh, en la noche de bodas, eh, Alex le revela a Grace un secreto familiar. Eh, ellos tienen una especie de, de juego, una especie de rito iniciático que consiste en jugar a un juego que se va a elegir al azar eh, por una enigmática caja que ha heredado la familia y se van pasando de generación en generación eh, y ella, pues eh, ansiosa por encajar eh, y ser aceptada por, la, por su nueva familia, decide participar en este juego, sin sospechar pues que la aparentemente estúpida tradición eh, puede pasar a convertirse en, una, en lo que viene a ser una verdadera caza humana. Y... Y nada, pues... <risa> <risa> casualmente, el día que encendieron las cámaras y grabaron la película... Eh, fue lo que pasó.
1: Justamente, porque claro, es que te podía haber salido un cinquillo, un chinchón, un parchís y te toca la mala, es que Angélico mía, la Grace, de verdad, solo sí. le pasa a ella.
0: Qué, pun qué puntería tuvo, tuvieron <risa> los directores ya, para elegir justo el día que salía, <risa> sí, sí, sí. Que, que salía la caza humana. <risa>
1: Para mí, no sé, es una slasher de manual con su Final Girl, sus muertes a porrón, vamos, en un solo día, originales, estrambóticas, diversas, no convencionales. Eh, muere gente bella, hermosa y joven, también es una, una de las características de la slasher, ¿no? Y siempre ocurre en un lugar así aislado del mundo, en este caso es en, en el caserío este que tiene la familia. Que está. Que es precioso, ¿no? Y que precisamente, eh, haciendo así un poquito de investigación sobre la peli, me he enterado que salen muchas otras pelis. Como en la de Kiss Men y en Titans. No sé si en la serie. Pero vamos, que. Y en muchas otras pelis, con lo cual ese sitio está bastante explotado. Pero el toquecillo que le han dado de época. Me ha hecho no darme cuenta de, de que es la misma. El mismo caserío, el mismo castillito, ¿no? ¿Qué más tiene así que sea. Arquetípico de Slashers. Eh, los asesinos, en este caso, múltiples, ¿no? Son personas y no son nada sobrenatural, no son ningún monstruo ni nada. Y en este caso no se cubren la cara con una máscara, que eran una, una característica de las slashers eh, antiguas, ¿no? Las de Canon. Pero vamos, es muy original. Eh, no es la típica slasher de siempre. Eh, tiene sus cositas que son frescas. Y no sé, a mí me sorprendió mucho, no sabía dónde me estaba metiendo, pero el personaje principal eh, de Grace me gusta muchísimo. puedo Me veo como muy reflejada en ella, en plan de, yo vengo aquí con mis buenas intenciones a conocer a la familia política, que qué puede salir mal, o sea, todas las familias son un poquito disfuncionales, ¿no? Eh, ninguna es perfecta, pero, joder, madre mía.
0: No quiero no quiero yo ahondar en tu, en tu pasado pero yo, yo la, la, las parejas que he tenido no me han hecho nunca esto o sea, no, sé, Isabel, igual...
1: no has estado en ninguna comida así que se ha puesto un poquito la cosa tensa con eh, temas de poner la tele y que saliera política y cosas de esta de decir mm, me voy a callar, esto es un poco de tensión sin acabar a es, ¿sabes?
0: pero claro, claro, claro evidentemente claro. O sea, pero, o sea, nunca he temido por mi vida en una comida con, con, con mi familia política y, y nada o sea, realmente es que, es que samara weaving o sea como como buena como también miembro de un linaje un linaje poderoso no o sea esa es ni más ni menos es, es sobrina de, de hugo weaving o sea por, por, su, por sus por venas corre la sangre de Elrond, de la <risa> el gente smith y de v de v de vendetta sí, ni sí. más ni menos casi nada eh, como para como para cogerla de víctima a esta señora
1: lo hace muy bien ¿eh?
0: Eh, sí sí la verdad es que esa es, es es asidua de este tipo de eh, os está convirtiendo por lo menos en una en una nueva scream queen uh -huh. eh, aparece también en en la comedia también slasher barra home invasion babysitter de netflix sí sí sí
1: no la he visto aún la tengo ahí guardadita pero quiero verla eh
0: y aparecía en una película que no recuerdo ahora mismo el título eh, pero la coprotagoniza con, con, el, con el actor que hace de Glenn en The Walking Dead uh,
1: Mayhem y es... Estoy viendo aquí conforme sí, me correcto. lo dices uh -huh.
0: Sí, y esta película también es bastante divertida Hasta es, es que se quedan encerrados en un edificio de oficinas Y hay una especie de virus que los hace volverse ultra agresivos unos contra otros <risa> Eh, y son ella y Glenn enfrentándose al o sea, los dos pillan el virus y se enfrentan al resto, o sea, es como que pierden las inhibiciones completamente, las inhibiciones sociales y, y se, se revientan con, pues, con, con grapadoras, con flexos y con todo lo que tienen a la mano.
1: Uh, me apetece es bastante
0: divertida también.
1: Uy, eso de arrearte con material de oficina me ha, me ha gustado mucho, ¿eh?
0: <risa> es, es una película muy, muy entretenida. Y nada, comentar también de los, los directores, o sea, en este caso que son Tyler Gillett y Matt Bettinelli Olpin, que, bueno, realmente son, eh, forman junto con Chad Villeya, forman una productora que se llama Radio Silence Productions y es un trío de directores que, que, que ya ha dirigido varios varias películas del género, como vienen a ser eh, en VHS, dirigieron una de las historias, la primera VHS. Anda. Eh, la historia 31 del día del 98 Que es, es una Es una historia de unos chavales Que se meten a una casa en Halloween Pensando que es un, una especie de atracción de, Que ha montado para ese la casa realmente está encantada uh -huh. Y luego ya películas que, que ya han hecho Enteras así eh, Tenemos El heredero del diablo De 2014 Southbound de 2015 Y van a hacer ahora en 2022 Van a ser los que se van a encargar de la nueva La nueva la nueva entrega de, de Scream vaya y luego los guionistas son eh, Guy Busick y Ryan Murphy a Ryan Murphy lo conoceréis de por haber por ser el responsable de las series Glee eh, y American Horror Story uh -huh.
1: yeah.
0: y Guy Busick está más más enfocados o sea, al quizá al su, lo más conocido que ha hecho ha sido la serie Castle Rock basada en las novelas de, de Stephen King y bueno, ya el, pasando en el reparto, además de Samara Weaving, pues así más conocidos tenemos también a Andy McDowell, que hacía, hacía tiempo que no veía a esta señora en una,
1: es verdad. En una película. Más allá, más allá del, del anuncio de Pantene. Correcto.
0: ¿No? De, después de o sea, ha hecho cuatro cuadras y un funeral, el anuncio de Pantene y Radio
1: <ríe> Qué bueno.
0: Y eso, o sea, realmente... Pues si queréis eh, comentarios, mmm, chistes malos, pero en su justo, <risa> en su justo momento, sangre y, y y realmente tópicos, porque al final meten mucho tópico. O sea, estas películas siempre tienen un rollo, eh, o al menos es muy común últimamente que metan el rollo de ricos haciendo la suya porque son ricos y tienen sus privilegios y pueden hacer lo que les dé la gana y pues siempre la víctima es una persona sí. de, de clase más humilde y tal.
1: Sí, sí, tirando como con la purga, que también era esa temática, ¿no? Los, los ricos mm. haciendo lo que les dé la gana y los pobres ahí penando.
0: Sí, está la purga, Escape Room, también es un poco este rollo, eh, Hostel... Verdad. Luego, eh, un rollo o sea, girando un poco las tornas, eh, hay una película también que se llama Us and Them, que, que es un poco... es tiene más en común con, con Funny Games... Que, que con una slasher o sea, es un rollo así, es, es gente que entra simplemente a casa, es una especie de home invasion y en este caso son, es gente de clase, de clase humilde que entra, entra en una casa de, de, de gente rica y, y la verdad es que o sea, es una película bastante me, también me gustó bastante o sea, típico, tiene un, un punchline que me gustó mucho que es como, hay un momento en el que en el que el, el rico de la familia pues se les pregunta qué, qué es lo que quieren, qué, qué han ido a hacer allí y el prota le contesta eh, es que esto es una guerra de clases y para ello tiene que haber bajas en ambos, en ambos bandos.
1: ¡Guau! Wow. Wow.
0: ¿Y aquí ¿te, te levantas con la mano en el pecho cantar internacional? No. Eh...
1: <risa> ¡Ay, qué bueno! No sé, a mí estas, estas películas de este tipo... Que, que este subgénero no está muy bien visto dentro del terror por, por ser facilón, ¿no? Nos dejan de ser películas de hora y media donde no piensas, donde vas a lo que vas, a, a Splatter, a sangre y a muertes rápidas. Pues, chico, yo lo disfruto muchísimo. Todas estas sugerencias que has hecho me las voy a apuntar aquí y me las veré para siguientes volúmenes, ¿no?, de programas de este tipo. Sí, sí. Quería preguntarte, Frankie, tú que eres muy de juegos de rol y de cosas y de... Tú que eres de este, de este rollito. Si sacaran un juego como el de la peli, de Mr. Levale, con los jueguecitos que hay dentro y luego el de Hide and Seek, no el de El, de, el escondite, en plan jajas, en eso no, no nos vamos a matar nosotros, tú lo comprarías, porque yo sí que lo compraría, por la gracia, ¿no? porque la carta te salga de la cajita y jugar a lo que toque esa tarde. Que te toca un cinquillo, pues para adelante, las chapas, las chapas hide and seek, sacamos otra carta o <risa> no
0: es que al, al final es una especie de como los juegos reunidos hyper sí, pero pero que te dice que tienes que jugar en lugar de elegir tú y que uno de los juegos es mortal <risa> eh, no sé, no Vala sé, tal, quiero decir es que al final con, me he acostumbrado a juegos un poco más, más complejos, no sé, pero sí que sí que yeah. me, me pongo en la piel de esta gente en la noche de bodas a mi, a mi pareja, futura pareja eh, obligarla a jugarse una, una campaña de vampiro en una noche no sé, me parece un poco me parece un poco hardcore
1: después de todo el día de boda que nada más que tienes ganas de quitarte el corsé y tumbarte y no tal, baja al comedor que vamos a jugar a una tradición no sé qué, chico tira vamos en a hacernos no los
0: personajes no, no, no es verdad,
1: y en qué estado en qué estado
0: no sería el momento Sería el principio no, del fin. No. Yo creo que el divorcio empieza en ese, en ese momento.
1: Seis horas de matrimonio.
0: <ríe> Nuevo récord. <ríe> eh, y no sé, ¿te parece que pasemos a la siguiente o te queda algo que comentar?
1: Sí, sí, porque voy con un poquito de cuidado porque no sé si se me va a escapar algo. Sí. Con lo cual, si estás listo, pasamos a dejar
0: es, es que yo también tengo miedo aquí de, de, de revelar ¿verdad? algo, sí. ¿Verdad?
1: estamos con el culo apretado de verdad.
0: se masca la tensión
1: paso a la caza vale, y os digo las, las notas que le dan porque aquí hay un poquito de bajón ¿eh? con respecto a la otra IMDB le da un 6,5 Rotten Tomatoes un 57% Film Affinity un 5,9 y letterbox un 3 de 5 eh, vuelve a ser una película de hora y media, esta vez de Blumhouse y hay un poquito de bajón en las notas no sé si es por toda la crítica social y política estadounidense que, como le mete caña a ambas partes, igual la gente se ha sentido más ofendida y la ha dado menos nota. Pero a mí me gustó más o menos a la par que la otra. Bueno, un poquito menos, pero más o menos igual. eh, Son muy similares.
0: Tampoco son tan malas las notas, o sea, hay un pequeño bajón, pero tampoco es tan...
1: Es que hemos pasado acusado, de ¿no? un 88% a un 57% en, en Rotten, ¿eh?
0: Hombre, ya, sí, aquí sí, aquí...
1: Es drástico.
0: Aquí es que imagino que, claro, como muchos muchos periodistas trabajan para medios, o sea, muchos muchos críticos trabajan para periódicos y tal... Eh, si tú eres el crítico de, de un periódico conservador uh -huh. igual igual te pesa un poco más darle un, un positivo a una, una película así claro o incluso un, un medio más gubernamental también te puede dar no sé eh, están un poco más condicionados creo yo ya yeah. pero pero estoy contigo o sea a mí es una película que pues, es sí que me costó un poquito entrar sí porque era como que. Como normalmente en estas películas. O sea, yo iba ya con el chip de que siempre te plantan un. Digamos, víctimas buenos y verdugos malos. Uh -huh. Como sí que juega con esa dualidad. Digo, hostia, es que las víctimas también las mataría yo. <risa> 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 eh, no sé, fue, fue un poco. Me sentí un poco desubicado hasta que ya pues empiezas a. a a unir las piezas del puzzle y dices, hostias, ya, vale, ya, 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 pillo, ya pillo por donde me quiere llevar.
1: Ya, 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 Vamos a explicarle a la gente un poquito del argumento, ¿vale?, si no te importa, y ya pasamos a, a comentar todo. Vamos a ver, Frankie, ¿de qué trata esta, esta película?
0: Vale, pues vamos a, ser, vamos a ser breves. O sea, esta película básicamente son eh, 12 desconocidos que se despiertan amordazados en un, en un claro de un bosque, sin saber cómo han llegado allí, o sea, no tienen ni puñetera idea, no se conocen entre ellos, no saben nada... Y bueno, pues lo único que van a descubrir bastante pronto, en cuanto den un par de pasos, pues que han sido seleccionados para participar en una especie, en una macabra, en una, en una macabra caza humana, pues eh, para el divertimiento de, de unas élites. Aquí, a diferencia de otras películas, ellos desde, desde el principio como que ya tienen claro que están participando en la caza.
1: Ya. Yeah. Yeah. Y,
0: y ya, o sea, esto rompe un poco el canon, ¿no? Es como que, coñes, o sea, me están llevando como por la purga o sea, es, o sea la gente ya, ya es consciente de que va a participar de esto. Y luego, bueno, pues eh, va evolucionando y vas, vas descubriendo cosas, vas sabiendo qué es lo que está pasando. Hmm.
1: También te digo una cosa, el hecho de que se despertaran en ese claro de bosque y ya eh, despertaran con la escopeta cargada, a mí no me sorprendió mucho porque son americanos, ¿sabes? Entonces, luego fue, con el, el transcurso de la película ya me di cuenta de que sabían de que iba a la caza y demás, pero al principio no me di cuenta de eso que has comentado porque simplemente lo asociaba a un, no sé, a un tópico americano de estar preparado para atacar,
0: ¿sabes? Es que claro, es que al, al principio que Hay una cosa que me gusta mucho Porque es que eh, juega juega mucho con el espectador Durante 5 o 10 minutos a, Adivina quién es el protagonista Porque primero se centra en, en Emma Roberts Porque o sea, Emma Roberts también sale en la película Claro eh, Luego se centra en otro luego se o sea, Va saltando de uno a otro Y en esa en ese paso hay un momento En que uno de los, de los protagonistas le explica a los demás este, eh, No... Estamos participando en la caza. O sea, son los ricos que nos están matando. Y claro, o sea, al ver que eh, todos entienden lo que les está diciendo y, to y todos saben de qué va la caza, es como... Ostras, eh, aquí habrá algo que me tienen que explicar. Y mm. bueno, sí. Eh, tranquilo que te lo van a explicar. Pero bien. <risa> sí, sí, sí. Y nada, comentar también o sea, otros trabajos de Craig Sobel. Craig Sobel le ha, hecho más, ha hecho más series que, que películas. O sea, películas sí que he visto que tiene un par. Una que es Compliance... Eh, y otra que es Zid eh, for Zakaria Que es una especie de drama Post apocalíptico Y que en series que ha participado Aquí creo que se ha explayado un poco más Y que ha sido ha ido dirigiendo Capítulos de aquí y de allá De Westworld, de Outcast De, de Leftovers y American Gods uh -huh. Y aquí realmente creo que la, digamos, la estrella del, de lo que viene a ser eh, el equipo de producción ha sido más eh, Damon Lindelof, que es, es uno de los guionistas, uh -huh. que la gente lo conocerá evidentemente de, de Perdidos, o sea su, su trabajo digamos más el, lo que le lanzó al primer plano Y también pues también ha participado en las series de, de Leftovers, en la serie de Watchmen, eh, en películas ha hecho Prometheus, en eh, Guerra Mundial Z eh, Cowboys contra Aliens, esa, esa gran película <risa> Y tengo que decir que es, es, es uno de mis guionistas menos favoritos de... Sí <risa> De todo el plano de, de, sí. O sea, Realmente me, me, me resulta un poco Lo tienes
1: cuando, localizado cuando veo,
0: cuando veo que una película es algo de es Damon Lindelof Es una red flag, aunque al final me lo acabo viendo Y, <risa> y, y, en, es, y en este caso la he disfrutado y luego también, o sea, co-guionista está eh, Nick Hughes que también se ha explayado más en series, también en Leftovers también en Watchmen y en la serie Maniac de, de Netflix eh, también también ha participado
1: No sé, tiene gentecilla buena ¿eh? la verdad, sí. a ver que ha trabajado en cosas importantes me refiero independientemente de que sean buenas o no
0: Y al final es que parece ser que, que han trabajado juntos los tres en más de, un, en más de una ocasión y entonces pues entiendo que, que de esta complicidad salió sí. salió el equipo para hacer la película y nada que comentar pues eso o sea igual que el anterior pues eh, divertimento puro Sí que, como te, como te he dicho, ya me costó un poco más entrar. Aquí digamos que el tono de comedia es más ácido, es más, está más claro. Mm. Eh, es más, es más, tiene más protagonismo la comedia desde el primer momento dentro del, dentro del guión con comentarios absurdos para parodiar para eh, a los rednecks que son los, las víctimas de, de esta caza. Y, y nada, pero sí que es cierto que lo, cuando le cogí el ritmo dije, ostras, pues mira, sí, me está, me está gustando y al final sí que sí que me hizo bastante gracia.
1: Sí, a mí sí que me metió desde el principio, ¿eh? Como empezó muy rápido, eh, con mu muertes muy pintorescas, muy rápidas y el juego este de no saber quién va a ser la protagonista, la protagonista porque yo verdaderamente, me sin na saber nada de esta peli, cuando se enfocan en Emma Roberts, que es, pues eso, una actriz mítica de slashers, de juro pensaba que iba a ser esa, la chica protagonista, y eh, se la cargan a los dos segundos. O sea, esto no es un spoiler, chicos, es que son. No llegan ni a los tres minutos de película y hacen mucha risa. Y verdaderamente tiene mucha más carga de comedia. Y quizá por eso me guste un pelín menos, porque yo la comedia, pues eso, ya sabemos que. No es mi fuerte, pero está muy, muy bien hecha aquí. La verdad, me pegué bastantes carcajadas con los hachazos que le mete tanto a los republicanos como a los demócratas.
0: No sé qué más comentar sin spoiler de esta película. O sea, hemos comentado menos que de la otra, claramente.
1: Ya, pero es que, eh, es que en 10 minutos estás cargado a un montón de gente. <risa> sí, y... sí, la verdad es que sí. Y tampoco me gustaría revelar quién es, aunque supongo que la gente ya lo sabrá, quién es la protagonista y demás, entonces...
0: Básicamente la que sale en primer plano en el cartel de la película.
1: Ay, ah, pues... es que yo he visto otro cartel, que sale otra cosa, no sale una persona, no sé si era el cerdo. Sí, sí.
0: Sí, o sea, el cerdo salen muchos carteles y luego hay otro cartel que es, es directamente la cara de la prota.
1: ¿Ves? Es por eso que... por eso me tragué yo lo de la Emma Roberts, porque no había visto el cartel. Ya voy con miedo, ni veo trailers de películas de miedo, ni veo carteles, porque es que los trailers te dicen la película entera, ¿eh? Yo no sé qué... Que... <risa> ahora,
0: ya, ahora ya ni mirar el cartel.
1: <risa> <risa> ya ni el cartel, no quiero saber nada. Vivo con miedo.
0: Eh, pues nada, pues para no asustar a la gente eh, Yo creo que a lo mejor Dejamos de jugar con fuego Y nos vamos directamente a... Territorio spoiler Pues nada, Isabel Dale, dale, caña Que tú tenías aquí ganitas de hablar de Ready or not
1: Sí, es que me gusta mucho, me hace sentir muy bien esta película. No sé no sé si es por el contraste de, de ver a una familia bien, vestida de época, que aunque es una película actual y está hecha como si fuera en 2019, ¿no? Pero la familia de bien va vestida así un poquito de época, es una boda. Como hace mucho tiempo que no voy a bodas, pues me dan ganicas de ir a una. A esta en concreto no, ¿ves? Pero sabes que me hace sentir bien esa peli, y, y, y es una de las pelis que vería así repetidamente, porque no me aburre, no me cansa, eh, me gusta mucho. ¿Qué te puedo comentar? Que todo el tema de Gore se ha hecho con, con cosas eh, comestibles, por ejemplo, las tripas de los cerdos y demás, era... Plátanos y gelatina. Y todo lo que viene siendo la sangre que lleva Samara en el, en el vestido es sirope con colorante rojo. Con lo cual, cuando le hacían el splatter, dice la chica que estaba delicioso. Son cositas. Oye, ya que vas a estar ahí metida en la mierda, por lo menos que sepa bien, ¿no? ¿Qué más? Eh, respecto al final, que no sé si ya me estoy adelantando mucho y saltando muchas cosas, pero es que me llamó mucha la atención.
0: Dale, es territorio, spoiler.
1: Ha habido muchas versiones de, de este final. En la primera versión final, eh, Grace, la protagonista, acababa muerta, con lo cual ese tópico de la slasher, de la chica que sobrevive, se lo cargaban. Pero al final se ve que recapacitaron y decidieron no hacer un final tan tan oscuro y pues eso, lo redirigieron al final que tenemos ahora, un final bastante explosivo y sangriento, ¿no?
0: Sí, la verdad es que o sea, el, el final me, me descolocó un poco porque es como que de repente te meten algo eh, sobrenatural cuando toda la película se, se ha apartado de ese, de ese rollo. Eh, sí que juega todo el rato con el tema de será real o ficticia la maldición que pesa sobre la caja de, de Levale. Eh, pero el hecho de que, se, que al final se confirmara que efectivamente pues eh, había una maldición y que, y que iban a morir, pues... Eh, bueno, pues nota simpática y graciosa del final de la película: de ver a la gente pues, explotar
1: <risa> mientras ella se despolla en plan de si es que os lo merecéis por cabrones.
0: Sí, sí, sí. Este, este Mr. Levail, que es un poco, eh, o al menos lo vi yo, eh, como, como si fuera un poco la, la metáfora del, de, de la mano invisible del mercado, ¿no? O sea, es, es, es lo que os está. Lo que a vosotros como familia, eh, que al final la familia serían los capitalistas de Wall Street, lo que os está permitiendo enriqueceros y jugar con el destino de todos los demás, eh, pero tiene una contrapartida que, eh, pues si no llegáis a objetivos, pues os eliminamos. El juego lo vi un poco eso como, como la economía de casino esta de la bolsa, de pues hoy va a tocar, eh, no sé, eh, crisis, de, crisis inmobiliaria, hoy va a tocar... Eh, qué dolor y vas y tirando de una a otra y Grace pues evidentemente pues es, es la que representa al, a, a las personas de a pie que sufren todos estos avatares de eh, que los ricos quieran jugar con el dinero y el destino de, de todos los demás eh, sí que es cierto que no ahonda mucho en esta metáfora simplemente es la premisa para que la gente se pegue cuchillas <risa> pero bueno pues eh, que también está bien ¿eh? que, que, que no hace falta no hace falta que todo sea un sesudo análisis de los, yeah. los avatares que nos oprimen o sea, no hace falta que guay. sea too eh, deep. un día pues eh, un día eso pues llegar a ver el cine reírte un poco comerte unas palomitas y y pasártelo bien que al final es de lo que se trata
1: pues sí, eh, me ha gustado ese análisis ese análisis que has hecho Porque no lo había visto así Ha sido de decir esto de Wall Street y tal Y he pensado en lo de El mercado se regula solo Y el mercado lo regula Mr. Leveil Vaya, porque vamos Claro. Y efectivamente esta familia Mataría a quien sea O vendería a cualquier familiar de, de allí Con tal de mantener su tren de vida y demás Con lo cual me ha gustado esa analogía que has hecho
0: De hecho... Me, quiero decir, el, el retrato de este de, del capitalista tipo de Wall Street se recae muy bien en la, en la hermana de, de, el, de Daniel y de y de Alex. No recuerdo el nombre de, la, de la, del personaje. Yo tampoco que es que claro hay un momento al principio de la película o es sea, una de las primeras muertes o eh, que, que se carga a, a la gente del ser, a, a una del servicio que pasaba sí, por allí pues o sea, sí. también muy muy significativo que al final los, los que pringan <risa> son los del servicio y claro o sea se coge un puñado de cocaína se lo echa a la cara <risa> Y se empieza a quitar en el espejo, yo era winner, yo era winner. <risa> <risa> o sea que es, es, es muy es muy de este, y luego, o sea, el, la vuelve a liar y enseguida se pone a llorar diciendo, "I don't know what I'm doing". No sé lo que estoy haciendo, que también pues si sí, es un reflejo de esta esta clase que bueno, que es cierto. Que, que mientras ganan dinero hay más winner y cuando todo se se va la mierda, pues somos la gente de a pie los que tenemos que pagar las consecuencias.
1: Me gustó que comenzaran con las muertes de, de las sirvientas, ¿no? Porque son así, sin querer, pero tienen un toque muy gracioso. Y, y son originales, me gustó bastante.
0: Sí, son originales, incluso eh, repiten un tópico que, que me llama la atención en muchas películas de estas que ocurren en una especie de mansión. Eh, porque siempre está el tema del montacargas. Siempre hay un montacargas. Cierto. Y, el, y, y todos los montacargas... Eh, claro, o sea, cualquiera pensaría eh, que igual que un ascensor, pues un montacargas en cuando nota que hay algo por fuera, pues se para, ¿no? Pues no. Cuando algo hace tope y lo pues se para y ya está. Pero es que aquí sí que lo tienen, o sea es en plan, pero es solo cuando ha muerto. Si te das cuenta es cuando hay una persona viva eh, y está ya medias, tira para arriba hasta hasta que le parte la columna vertebral y una vez se ha partido la columna vertebral ahí es cuando se para el montacargas para que, para que la persona se quede ahí colgando y bien.
1: A ver, es que se para porque ha hecho tope, ¿no? O sea, ahí hay un atasco de, de ser y pues eso para, ¿no?
0: Claro, pero ¿qué, qué, quiero decir, ¿El, ¿el tope lo ha hecho cuando la persona está viva todavía? Ya, uh, ya. Yeah. Yeah. O sea, hasta que, no, hasta que no hace el crack, que es cuando se supone que lo que hay ahí ha cedido, que es cuando lo tendría más fácil para subir, ahí es cuando se para.
1: Mm, ya, yeah. y tendría muy fácil el hecho de partirla y que cayera la, la parte, no sé, el cuerpo por claro. el tren superior al suelo, ¿sabes? Eso es una oportunidad perdida.
0: Claro, si, si, lo, si, si lo duro lo duro de partir es la columna que es el hueso. O sea, una vez ha hecho el crack y lo has partido, pues o sea, ya la, la chicha ya ya lo... pero en fin. Eh, es que siempre queremos más sangre, es que somos unos yeah. ansiosos.
1: Eh, insaciables, de verdad. ¿Te has fijado que, que en esta peli los niños juegan de puta madre al escondite que siempre se encuentran a la peña y hacen bastante estropicio, por ejemplo? Al, al comienzo de la película que salen los hermanos, ¿no? Daniel y Alex, ¿no? Alex eh, es más pequeñito, su hermano mayor lo esconde en el armario para que no vea esa experiencia traumática y Daniel, eh, pues, vende a, a su tío o futuro tío, que nunca será su tío porque se lo van a cargar bastante rápido. Y luego, más adelante, ya cuando estamos en la línea temporal de Grace y demás, el, uno de los hijos de, de la cocainómana esta, se la encuentra en el granero y el niño le hace bastante pupa a Grace y es que los niños tienen ahí eh, su bagaje de jugar al escondite igual los humanos más adultos ya se nos ha olvidado y los niños hacen bastante pupa en esta peli eh de verdad qué cabrones sí, sí.
0: pero también lo explota un poco porque solo sale en esta escena el, el niño creo o sea sí que es verdad que le revienta media mano sí pero 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 claro, al final al final es como me hace mucha gracia porque es como que o sea, ella ve al niño y, y lo saluda y dice, hola, tal, ayúdame, que me están persiguiendo. El niño le pega un tiro. Y, claro, o sea, una vez has visto que el niño te, te ha disparado, pues o sea, le metes una hostia al niño y lo desmontas.
1: <risa> y, oh, qué gusto, ¿eh? Qué gusto esa escena. <risa> qué,
0: qué, qué crueldad. Pero pero que o sabes que al final es a lo que venimos.
1: <risa> pero me gusta mucho cuando ella... Como que va perdiendo la, la paciencia durante la película, ¿no? Porque ya comienza, eh, pasa lo del juego. Al principio no sabes si creerte que van a ir, en, si creer como ella, que van a ir en serio y se la van a cargar. Igual están un poco de coña, no sabes hasta qué punto se van a llevar a cabo lo de matar a, a una persona de la familia ya. Pero es que luego, conforme va pasando una película... El, su marido ya la encuentra por unos pasillos y le dice, mira, vamos a sobrevivir nos vamos a escapar, tal, no sé qué y ella sigue teniendo un poquito de esperanza, un poquito de paciencia de decir, bueno, nos escapamos y nos vamos y tal, pero ya con lo del niño empieza a pegar unos gritos me hace una risa, lo hace muy bien esa actriz porque ves que se le está yendo la paciencia y dice, por Dios, es que sois todos unos desgraciados de, me gusta mucho esta película porque lo siento, eh voy perdiendo la fe como ella
0: lo hace muy bien Sí, la, la verdad es que o sea, de esta gente que de estas actrices relativamente nuevas que se están dedicando al género a mí, para mí también es, es, una, es una puta reina Samara Weaving
1: mm. En comparación con la otra chica de la película de The Hunt, que luego la trataremos me parece igual también porque el personaje está más desarrollado aquí en, en Noche de Bodas pero me parece que lo hace mejor si la tengo que
0: comparar Sí, es que, es que me parece que se adapta muy bien al papel o sea, mm. que, 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 se, que se lo cree Sí eh, sí, que sí, es sí. como la, la, la otra como, como parece que todavía es como, como demasiado seria, ¿no? Eh, aunque, aunque el tono de la película de Han ya hemos comentado que es más, más cachondeo, sí. es como, es como que, que parece demasiado estirada la, la, la mujer. Pero aquí pero Samara Weaving, es que era esta tía, eh, me parece brutal, porque es que se cree, o sea, siempre hace. Se, se cree los personajes. O sea, en, en, en Babysitter igual, o sea, hace de. de, de una, 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 una niñera pues que, que aparenta normalidad pero llega un momento que le hace clic y es una psicópata
1: mm.
0: y, y como que lo hace muy bien como que tiene, tiene esa sonrisa de se me está yendo la pinta mm -hmm. y... Sí, sí. <risa> y ese momento lo hace muy bien la verdad es que eso es una sí. la, la adoro a esta mujer yo también eh, también el, el rollo el rollo de, de Alex del prometido que es el típico nice guy, ¿no? de, o sea, el contraste entre los dos hermanos, porque hay uno que es el eh, Alex, es, es como el, el hermano bueno, el que siempre ha sido que, que, que se ha querido separar de la familia y un camino diferente, eh, pero ha sido ha sido Grace eh, la que lo ha convencido para que para que vuelva a ver a la familia y se vuelva a integrar y tal, y por otra parte Daniel que se supone que era el hermano malo, que era el más gamberrete, el que pues, se ha dedicado a llevar una vida de, de lujos y desenfreno. Y claro, pues eh, mientras va avanzando la película se van como invirtiendo los papeles, ¿no? Es como que el Daniel, eh, lo ves que al final o sea, realmente tiene ciertos remordimientos, tiene cierta uh -huh. le, le pesa en la conciencia el rollo que lleva su familia y Alex es como que se va o sea, poco a poco, aunque eh, sí que realmente no es muy poco a poco porque es un cambio como muy drástico, ¿no? Hay un momento en que hace clic, sí, sí. te, lo, te, lo te, te lo vas viendo venir pero es, es realmente es un momento que hace clic y se y, y acaba acaba comulgando con lo que con lo que su familia le eh, digamos le impone sí es cierto que ahí, ahí como ya te he dicho o sea, te lo ves venir porque hay varias señales o sea al mm. principio al principio de la película en cuanto cuando él le está explicando el juego y todo esto y, y creo que es cuando ya se ha descubierto que es un, que es una caza humana eh, ella evidentemente le dice por qué no me avisaste antes
1: mm -hmm.
0: Y el tío le dice, es que si te lo hubiese dicho, te habría sido. Eso en plan, eh, ok, cariño, muchas gracias. O sea, quiero decir que es un detalle importante, ¿no? O sea, mi familia a veces mata a la gente. <risa> es que si te, lo, si te lo hubiese dicho con buen criterio, te habría sido. Pues sí, si es que es de que lo que va, amigo, amigo Alex. Y luego eso, pues al final pues la acaba entregando al, al juego para que la sacrifiquen cuando podría salvarla perfectamente pues aquí es que ya pues el tío se ha, ha decidido que la tiene que sacrificar pues realmente no, no hay un porqué solo está la, todo mundo, bueno, evidentemente porque se ha corrompido pero el razonamiento lógico no es que si la sacrificas porque te ha dicho que no te quiere o la sacrificas porque tu familia la está intentando matar o porque ella ha contraatacado ha matado gente y los extremos se tocan no y tú te vas aquí a poner, a poner justicia
1: ya yeah.
0: eh, bueno me, me gusta, ¿no? Me hace gracia este contraste entre los dos hermanos.
1: Ya. Yeah. Es cierto lo que has dicho de Alex, que ya en la segunda vez que, que la vi me fijé más, porque el otro el, el otro hermano Daniel, ¿no? Parece que es el, el hermano malo, el que se da a las drogas, el que está ahí todo el rato con el alcohol, pero en el fondo... Es una manera que esa persona tiene para lidiar con el cuadro de familia que tiene. Y da muchas señales de, desde el principio de dejarle que se vaya o darle 10 segundos para que corra la chica y luego, pues eso, como siempre, gritar para que otros vengan a matar a, a, a la persona en concreto, como hizo de pequeño. Entonces, él está ahí forzado, pero en un segundo plano no quiere ser la mano ejecutora, simplemente es el chivato. Pero que luego a, acaba siendo... Pues de todos en la familia, pues la más bellísima persona. Porque Alex enseguida cambia. Y yo la asocié más al hecho de que Grace se cargara a su madre. Ahí es cuando hace el flip y, y ya se cambia y, y quiere matarla. Pero llegados a ese punto en el que eh, las sirvientas están muertas, tu hermano que te quiere muchísimo está muerto y tu madre también, eh, has renegado esa familia de siempre. Pues quédate con Grace y os vais y ya está. Pero bueno, si se hubieran ido también habrían muerto todos, ¿no? Porque la cosa era cargarse a la novia antes del amanecer, con lo cual. Roa Roa explota.
0: Pues al final es que los extremos se tocan, o ¿sabes? Es... O sea, ella y de ahí, la está intentando matar, pero es que ella también los ha matado. Entonces
1: pero es que ¿quién ha empezado aquí? si las señoras nada más que se quería agitar después de la boda es que no puede Ay, ser eh
0: pero es, 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 que, es que si lo matas también pierdes la razón es que <risa> no no, no no evidentemente no no <risa> eh, nada, también así algún topiquillo ¿no? aparte del montacargas pues o algunas sea, cenillas sí que, que sí que me ha fallado un poquillo O sea, la primera vez que, que ya hemos comentado Cuando la, cuando la hermana cocainómana mata a la sirvienta Sí Se esconden, a, se esconden Alex y Grace eh, de, eh, al, el, Debajo de la cama Que la cama les tapa la visión Pero es que justo enfrente Tienen un espejo Que se debe, o sea, desde la puerta se debería ver
1: Perfectamente
0: que están ahí o sea Pero la, la hermana entra y a lo mejor es porque van coca hasta las cejas Y, y no los ve <risa> Eh, luego también a, a. a Alex lo atan a un pie de cama sí. para, para que no vaya a salvar a Grace. Y el, mm. y el pie de cama, o sabes que es de chichinabo, es de estos Chichina, de madería que le pegas un tirón y lo revientas, pero pero, pero evidentemente como se supone que tienen que aguantar, pues aguanta durante la película porque el guión manda sobre la física. Todo claro. El mundo lo sabe <risa> Y luego, claro, hay una, la parte con, de, de Grace con el mayordomo. Sí. Que es la, la primera vez que cuando ya está intentando escapar ella llega a la puerta de la cocina y la puerta de la cocina también es de Chishinabo quiero decir eh, la podría reventar perfectamente y escapar pero se está esperando a que Alex, que es el que está en la sala de mandos de la casa, eh, le abra la puerta con la, cerradura, con la cerradura magnética que lleva claro, ella en ese momento duda, se espera y ahí cuando llega el mayordomo pues eh, al final le acaban abriendo la puerta, se pelea con el mayordomo consigue escapar pero el mayordomo o sea, se, eh, sale de la mansión eh, se pone a gritarle a los coches o sea, Que no entiendo de cariño, corre Porque esta gente no, no tiene miramiento Ya. Yeah. Y, y al final pues da tiempo en, A que llegue el mayordomo con otro coche La coja Y se la vaya, se la, se la vaya a llevar de nuevo Hacia la casa eh, Ella aprovecha en un descuido del mayordomo La ataca Le, le roba el control, o sea, le coge el coche Deja al mayordomo allí tirado eh, Se va escapando ya con el coche <risa> y Pero... Tiene la maravillosa idea de llamar al, al, al seguro del coche para que le manden a la policía y el seguro del coche pues le, le, le pide la identificación y como no se la sabe, pues le bloquean el coche. Porque al final es, es, es lo que hay. Pero aún así, aún así la tía es que ya lleva, digamos, eh, unos minutos en el coche, es decir, o sea, vas a buena velocidad, tienes tiempo de haberte alejado y, y, claro, y así... para y en medio minuto el mayordomo la pilla. O sea, ¿este señor cuánto sí. corre?
1: Ese señor está muy bien en cuanto a cardio para la edad que tiene. Es sí, el, sí, sí. el tópico de la película, yo también lo noté bastante.
0: Pero, pero bueno, son, son eso, son típicas premisas que al final aceptas, ¿no? Porque, sí. porque hemos, hemos venido a jugar.
1: Sí. Pensaba que ibas a comentar cuando ellas intentan escapar, justo para salir del recinto de la casa y gritarle a los coches, que pasa por la verja. Y se raja toda la espalda, que digo, pues escalala y la saltas. Y igual te haces un poco daño en las piernas, en las rodillas, pero no te rajas la espalda. Que yo también te digo que esa chica pasa por ahí y no se raja. Pero la han hecho todo para que tenga más heridas. Pero sí, Exacto. sí.
0: el, el, el dramita, es que tiene, que tiene que haber sí. ahí en la tensión. sí.
1: A mí este outfit, te tengo que, que comentar que esto yo me tengo que disfrazar de esta chica en algún Halloween. Cuando ya estemos bien, yo me voy a disfrazar de Grace, porque me parece... Un, un vestido icónico con esas converse amarillas sucias que tienes ahí todo el, con, el contraste de clases, ¿no? Esta chica es una chica normal, aunque bueno, las converse son bastante caras, también te, te voy a decir una cosa que esté bien. Pero que te ves ahí el vestido de, de boda, súper bonito, y ella con las zapatillas y ves ahí todo el contraste. Voy a pasar a comentaros esta maravilla de vestido que es, bueno... Voy a hablar muchísimo de él, pero hay un vídeo en YouTube de Insider donde también lo podéis ver, porque es más bonito si, si lo veis visualmente que os lo cuente yo, pero vamos. Para esta película han utilizado 24 vestidos diferentes, 7 de ellos utilizados por la doble de, de Samara y 17 por Samara. Y básicamente el vestido en esta película simboliza el día de su boda, comienza impoluto, blanquísimo y simboliza su inocencia, no de llegar pura al matrimonio, que ya nadie llega puro, sino de inocencia de no, te sab no sabes dónde te estás metiendo, cariño mío, esa familia está podrida y cómo poco a poco con el transcurso de la película se va deterioran deteriorando como la confianza de Grace en, en Alex y en la familia en sí. La inspiración de este vestido eh, está en Grace Kelly y en Kate Middleton, en sus vestidos, de novia, y está muy guay porque han tenido mucho cuidado con la continuidad de todo lo que va transcurriendo en la película, todas las muertes eh, cuando el niño le dispara en la mano, cuando se clava el clavo, que se arranca la manga, se hace una venda entonces hay mucha continuidad y las manchas que lleva eh, pues han tenido mucho cuidado en no pues eso poner un splatter y que en una escena la tenga y la siguiente no la tenga no y básicamente ha sido un vestido creado para ser destrozado Consta de un corsé blanco, una camisa de encaje por encima preciosa, un cinturón y dos faldas. Y esto hacía que la progresión de, pues eso, de los cambios y de las penurias que iba pasando esta chica pues que fuera muy fácil de cambiar en el mismo set de la película. Básicamente, este vestido pasa por cinco fases, como Samara, o no, bueno, Grace en la película. La fase 1, cuando está impoluto al principio de la película, que está perfecto, un vestido precioso blanco con el velo, que simplemente aparece al principio de la peli y luego ya, pues la chica obviamente se quita el velo porque parece que se van a dormir, ¿no? Pero ahí es cuando comienza la peli. Luego la fase 2, que es cuando ocurre el primer desgarro en el montacargas este que hemos eh, comentado antes y el vestido pasa de ser un vestido largo que arrastra a ser una falda corta y yo diría que es el, el, la fase del vestido más icónica donde la combina con las converse estas amarillas, la escopeta y la munición, de eso me voy a disfrazar yo y subiremos imagen a las redes sociales de Dead Buddies cero vergüenzas aquí
0: <risa> me, me tendré que buscar yo algo para estar a la altura
1: tú de Alex, de cabrón y luego explotas
0: vale, esa, esa es la parte que te gustaría <risa>
1: <risa> Hombre, todo el mundo acaba mal en esa peli, no sé quién podría ser.
0: Ya, pero a lo mejor puedo pillar otra película, no tiene por qué ser esta.
1: Bueno, lo vamos pensando, os mantenemos informados.
0: Ya, ya lo miraremos. Y si no se puede, hacemos un, hacemos un Halloween Dead Bodies aquí en Discord. Que se coye...
1: Ay, qué guay, qué ilusión me hace.
0: Nos conectamos con quien le apetezca y nos emborrachamos aquí por vídeo. O sea, al final, es lo que nos queda, nos tenemos que adaptar.
1: Ay, ahora quiero. Bueno, continuamos, continuamos. Fase 3. Vamos a pasar a la fase 3 del vestido. Ahí es cuando se mancha en el establo, cuando eh, Grace se cae en una pila de cabras muertas, y también algún familiar de hace unos cuantos años, y el vestido pasa de ser blanco a tener un tinte gris debido a la suciedad. ¿no? Y esto simboliza el cambio del personaje de enamorada, inocente, y un poco esperando a ver qué pasaba, a ver si Alex pues, eh, se encontraba con él y todo iba bien. A, pues eso, a perder toda la fe y ver que lo mal que está todo vaya, a perder la fe en esa familia. Fase 4. La fase 4 es cuando el vestido eh, le ayuda a ser una luchadora ¿no? en la película. Se desgarra con cada combate, en la verja al pasar se desgarra por la espalda, ella utiliza el cinturón para ahogar al mayordomo, entonces es un vestido bastante funcional en la fase 4, ¿no? que le permite y la ayuda a sobrevivir. Y por último fase 5 es el vestido sangriento que ya vemos en los últimos minutos de la peli, el vestido final que tiene un poquito de vocación a, a Carrie, ¿no? los guiñitos a los clásicos y en el que ella está completamente cubierta de sangre, de esta, de esta glucosa que he dicho yo antes con tinte rojo. Y comentaba la diseñadora del vestido que fue, obviamente, el más fácil de hacer porque es más disimulado en cuanto a los cambios sutiles que, que va sufriendo el vestido. Y vamos, en resumen, que es un vestido precioso en todos sus estados y que muestra y sufre las desavenencias de la protagonista conforme van sucediéndose los eventos de la película. A mí me encanta, ¿eh? Os subiremos fótico para que lo veáis en las redes
0: Menudo monográfico que te has cascado sobre el vestido. ¿eh?
1: Es que es preciosísimo, eh, de verdad.
0: ¿Qué, cu qué currada, madre mía. ¿Has visto? <risa> Tengo una compañera que no me la merezco. <risa>
1: En realidad ha sido un poquito de research, el vídeo este de Insider y unos cuantos artículos de, de revistas de estas de moda que comentaban la película en concreto, porque de verdad es que el vestido tiene mucho para, para comentar, es muy bonito. Y que, por cierto, por cierto, se me olvidaba este apunte, a la diseñadora de la peli le han contactado por redes sociales varias veces gente que quiere ese vestido para casarse real con ese vestido, que es un poco gafe también, yo no lo haría, me gusta mucho pero no lo haría, y la chica ha dicho, a ver cariños, esto, esto ha sido una cosa puntual para una película eh. comprarlo de otro sitio dejarme en paz, o sea, esa mujer está sufriendo la gente, el acoso por, por Instagram de la gente loca como nosotros eh.
0: pues yo me casaría con ese vestido perfectamente
1: <risa> es que es una preciosidad
0: eh, ¿nos, vamos, nos vamos de caza, nos
1: vamos, vámonos para allá,
0: pues vámonos de caza vamos a pasar a la, a la otra película ¿Qué, qué, qué, tenemos? ¿Qué nos tienes que contar, Isabel?
1: Pues yo no sabía que se levantó tanto revuelo con esta película y por eso ya estaba lista para salir en 2019 más o menos a la misma altura que Noche de Bodas, pero se fue posponiendo la cosa, se canceló el estreno y fue todo por declaraciones de Trump y, y la repercusión mediática de los medios más conservadores de allí, pero que luego la crítica no la ha puesto tan mal y, y bueno... No sé, finalmente se estrenó en 2020 durante la cuarentena, durante su primera semana de cuarentena, que no sé si es la misma que la nuestra, yo diría que no, fue posterior. Pero yo recuerdo escuchar eh, que se hablaba bastante de ella, pero no saber exactamente por qué y no sabía que era por la carga política y demás. Pero es que luego cuando la cuando la vi tampoco... A ver, que se reparten para los dos lados, o sea, que, que es una comedia, que vas a, ser, vas a salir escaldado, seas más afín a un partido o a otro, con lo cual, eh, yo qué sé, eh, posponerlo por eso no le veo mucho sentido. Pero bueno, no sé qué opinas tú.
0: Ya es que yo recuerdo recuerdo también que hubo, hubo polémica, pero yo pensaba que la polémica se debía simplemente a, a que sería muy muy gore o muy sangrienta.
1: Y para nada. Eh, cuando
0: empecé, empecé cuando empecé a ver eso, a ver las primeras imágenes que salían, que sería la gente con una mordaza como como de BDSM. Eh, salían ahí atados y dije: Ostras, esto pues no sé, a lo mejor toda la polémica que viene es, es que, que a lo mejor es muy cruenta. Mm. Pero, pero claro, sí que es cierto que como allí en Estados Unidos eh, es que eh, la conspiranoia esta de, de, de los QAnon, eh, la, la, la gente esta conspiranoica allí, es que está directamente eh, apoyada por el presidente, o sea. ya yeah. eh, el gobierno de la nación está, eh, digamos, fomentando eh, que la idea de que existe una élite eh, progre mundial que se dedica a, a comerse los sesos de bebés para mantenerse jóvenes. Y, o sea, y quiero decir, y esto cuela. Eh, y es el gobierno, el que, el propio gobierno, que está diciendo: no, no, esto ni, ni confirmo ni de miento, como el que Jiménez. Y claro, eh, a lo mejor que. que una película que parodia esto, pues a lo mejor al, al poder le puede resultar incómoda. Pero es, o sea, es que me parece ultra absurdo. O sea, hemos llegado a un nivel de absurdez ya de, de absoluta.
1: Ya, ya, ya. A mí me pasó igual, digo, ¿cómo, cómo esto que es tan obvio que es humor, y humor absurdo con comentarios que, que son tan risibles, ha podido generar tanta. tanto revuelo como para que estuviera, pues eso, a punto de ser cancelada varias veces. No sé, no sé. Pero ya te digo. Mmm, Igual es nuestra percepción como gente de fuera y demás, y allí se lo creen todo, pero ya te digo, yo en ningún momento en ningún momento la vi nada hardcore ni como para, para ser cancelada ni, ni, ni nada, en, en serio te lo digo. La vi co como con más expectativas y luego cuando vi finalmente lo que era fue como, bueno, pues tampoco era para tanto, ¿sabes?
0: Sí es que es que Estados Unidos ha, ha vivido un paréntesis un poco un poco oscuro eh, vamos, a ver, vamos a ver esta época nueva aunque ya empieza removiendo el tema de Ucrania Rusia y tal mm. eh, así que tampoco tengo te, tampoco tengo yo mucha fe en que esto vaya a arreglar muchas cosas eh, pero sí eso, hablábamos eso de que el enfoque el enfoque que tiene esta película de caza o sea, vuelve a ser una caza humana pero tiene un enfoque un poco diferente ¿sabes? es que arrea tanto, tanto los verdugos como los como las víctimas, tienen su rollete O sea, los, las víctimas, como ya hemos hablado, son los típicos white trash, eh, basura blanca, los rednecks que se creen todas las conspiranoias que ven por Internet, eh, muy muy del pensamiento trumpista, muy de, mm. muy de Trump.
1: Muy sureños, vaya.
0: Pero eh, también eh, los verdugos, pues, eh, son los típicos eh, eco progres buenistas, pijos, que, que, bueno, pues que que muchas veces encuentran en lo que viene a ser esta, esta wow culture y la, la justicia social encuentran como una especie de, de bálsamo eh, para su conciencia, para justificar, eh, pues eso, al fin y al cabo sus privilegios y que, que al fin y al cabo se sustentan sobre un sistema que, que no deja de ser inmoral, no deja de ser hipócrita y no deja de causar mucho sufrimiento a otra gente, pero como ellos eh, siempre tienen en mente, pues digamos, el... ...son veganos y son... ...están contra la apropiación... ...contra la apropiación cultural y toda esta mierda... ...pues eh, ya se piensan que... ...o sea, digamos que eso ya les hace sentirme... ...sentirse mejor consigo mismos a pesar de... de que... De, eso, ...de que estén sustentando un sistema pues que socialmente es injusto... ...y que está, está provocando mucha miseria... ...claro... Eh...
1: ...porque no todo va a ser malo, ¿no?
0: ...no, claro... <risa> tiene, tiene muchos muchos comentarios en este sentido sí. de, 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 de ridiculizar ambas posiciones ¿no? sí. el...
1: yo recuerdo la de esto es un kimono tal y eso es apropiación cultural y así miles
0: <risa> Qué bueno. tiene otra cuando están montando el grupete de los que van por el claro o sea todo esto se, se monta el, el tema es que eh, los lo, digamos, las víctimas sabían que existía la caza humana porque digamos que es, es un bulo que que han generado ellos en internet uh -huh, sí. es decir, se filtran unos mensajes de, de un chat privado eh, de los directivos de una empresa, eh, se filtran a internet y en estos mensajes pues eh, comentan de, menos mal que vamos a empezar el fin de semana de la caza y ahí nos desahogaremos eh, comentándolo de, de broma, para los jijis, para los jajás uh -huh. y esto pues se filtra a internet y a partir de aquí se genera una, una, una teoría conspiranoica se, se viraliza en internet eh, y estos, eh, a esta gente que, que participa en este chat Pues la echan de la empresa Y dicen, pues ahora, por mis cojones eh, La conspiración que se han montado La vamos a hacer realidad uh -huh. Y pues se, se organizan Organizan un grupo eh, Compran una o alquilan una casa en Creo que es en Croacia Y, se, y seleccionan De la gente que han visto por internet eh, Propagar este bulo, hacer una especie de selección Y son los que a los que se llevan allí Para, para matarlos eh, ¿Qué pasa? Pues que hay, eh, con una de ellas se equivocan y se llevan a una mujer pues que, que realmente no estaba. Se llama igual, pero no era la que estaba participando del. del. De eso, del, del linchamiento este en redes sociales. Del que, hilo.
1: el hilo de Twitter, vaya.
0: Que, que al final también es un poco, eh, digamos, un, un guiño a la, esta, a la cultura esta de la, de la cancelación, de ese en plan. Eh, Cierto. Eh, por un bulo de internet, eh, digamos que te has cargado a personas pues que, que sí, pues tendrían su, sus movidas, pero que al fin y al cabo no estaban haciendo nada, eh, pero como internet eh, enjuicia muy rápido a la gente, pues eh, se los cargan, uh -huh. eh, y al final acaba pagando el marrón una persona que era completamente inocente, completamente ajena a todo... Uh -huh. Eh, pues se la han llevado al para formar parte de esta caza humana y pues resulta que además era una ex marine de, de Afganistán y la tía, tía está ultra entrenada y, sí. y pues sale el tiro por la culata.
1: Es super badas. Lo único que le reprocho un poquito a esta película es que no sepamos un poco más de su historia porque como personaje está poco desarrollado, no puedo yo, eh, no sé cogerle mucho cariño porque prácticamente no sabemos nada de ella más que es eso es una súper mujer pero ya te digo por todo lo demás me pegué unas buenas risas
0: eh, me, me, claro es que eh, simplemente es una te la plantan como una persona que que, que está allí y mm. simplemente pues o sea, sabe sobrevivir y sabe, sabe cuidarse y sabe o sea, y es una puñetera máquina de matar sí. o sea, básicamente eh, me gusta mucho el momento en el que sé que hay un momento en el que ella habla de su pasado, y habla de que su madre le que sus padres le contaban la historia de la fábula de la liebre y la tortuga. Sí. Y pues te la cuenta, pues que esa es la típica, pues no, es que la liebre siempre gana. Y entonces en el bosque todo el mundo, pues, o sea, tenían miedo de, de de retar a la liebre porque ella siempre ganaba y un día la tortuga la reta y pues eh, la liebre como va muy sobrada se tira a dormir y la tortuga acaba ganando. Ajá. Y dice, ay, qué fábula más bonita, y dice, no, pero esto no termina aquí, porque es que esa noche eh, la liebre se presenta en casa de la tortuga con un martillo, eh, aplasta a todas sus crías, aplasta a su mujer delante de sus ojos y luego la termina aplastando a ella, porque la liebre siempre gana, o sea, porque los ricos siempre te van a machacar, o sea, no te atrevas a destacar, no te atrevas a ganar. Yeah. Porque a, a salir del rebaño, a salirte de tu rol en la sociedad, porque te van a, te van a escabechar Sí. <risa>
1: y el señor le dice, esa historia te decía tu madre.
0: <risa> <risa> así así <no> es.
1: <risa> Ay, yo creo que mi, mi frase favorita, bueno, escena o diálogo favorito de esta peli es cuando... Al principio, algunos de los participantes de esta mini purga, de esta caza, se escapan y acaban en la, en la tienda de unos octogenarios que parecen cute, parecen buenas personas y parece, a, parece que están abiertos a ayudarles, pero les pegan tremenda vacilada, ¿no? Y, y están hablando sobre las armas y demás, de que les estaban persiguiendo, que, que, claro, que por favor les dejen llamar por teléfono y tal. Y, y el, creo que era el señor le dice al chico, por favor, tal, lleva cuidado con tu arma, le ponle seguro, no sé cuánto. Y él, todo chulito, en plan, tengo siete armas en casa, va, va de sobrao. Y la señora dice, pero, pero, pero ¿por qué tienes siete armas? Y haces, ¡My constitutional right! Eh, buenísimo, eh, buenísimo.
0: Es, es mi derecho constitucional. Yo aquí, aquí le hubiese puesto una, cu una cuña de la PM, la de, mira, ¿dónde es cometa
1: y también en esa, en esa escena en la tienda, no sé si es ya después de la China donde obviamente todas esas personas mueren por un motivo u otro, ya no recuerdo ni las muertes, pero son, son variopintas, eh, el señor se acerca a una vitrina y se coge un refresco y le pega una galilla y no tenemos que olvidar que esa tienda está eh, preparada para ser letal, todo hay... Por ahí armas, está todo eh, envenenado, entonces le pega un, un trago al, a este refresco y la señora grita, tal, cariño, eso es veneno. Y el señor, joder, <risa> eh, lo escupe, en plan de, joder, eh, has envenenado también el refresco. Y la señora, eh, tiene 43 gramos de azúcar. <risa> <En plan> de... <risa> Ay por Dios, sí, es que...
0: no puedo, eh. Es que par 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 parodia mucho el, el progrerío este de, de mierda impostado al final que. Es
1: que son chistes, son chistes de mierda, pero los disfruté muchísimo, eh.
0: Al final juega a nuestra contra, sí. Eh, a me visto también mucha gracia un momento que, el que, que uno de una de las víctimas le dice a, a uno de los de los verdugos en plan es que vas a ir al infierno y él le dice no creo en el infierno tal y como escribiste pertenezco a una élite sin dioses por cierto, el cambio climático existe y
1: así con todo
0: y, y, ta y también otra cuando, cuando están montando el grupillo de, de, de asesinos para irse a montar la caza eh, que, hay, que hay alguien que comenta tenemos que invitar a, a tal porque si no tenemos al menos una minoría en el grupo nos van a tachar de tener prejuicios
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena es! También recuerdo que cuando se estaban preparando para cargarse a alguien, estaban escondidos en una casa. Uno dice, tal, voy a salir un momento que voy a, voy a mear, básicamente. ¿Tenéis por ahí gel hidroalcohólico tal? Y la señora, por favor, salte y te la plan, No puede ser tan fino, estás aquí en una caza que tenéis de todas las armas y te pones fino. Pues así, con, con todas. No sé, está guay, está entretenida para pasar una tarde y reírte, la verdad.
0: Sí, sí, es, es muy divertida. Lo que lo que me ha tocado mucho a las narices es que eh, esta película hasta hace eh, nada, un mes, estaba, creo que se, se estaba en filming y estaba disponible en varias plataformas, aunque fuese para alquilar, mm. eh, pagando aparte, y ha desaparecido completamente.
1: ya. A mí también me está tocando la moral eso, eh. lo de las plataformas y...
0: Y Ready or Not igual, Ready or Not yo creo que estaba en Prime hasta hace no mucho y también desapareció.
1: Yo creo que la primera vez la vi en Netflix y ahora la vi en Movistar.
0: Y, y me ha costado muchísimo encontrar estas películas. Es, es en plan, eh, al final es que eh, lo mejor, creo, eh, mensaje aquí desde aquí, desde, desde Dead Buddies... Es que no tenemos que perder el formato físico porque es que al final estamos en manos del capricho de tres plataformas eh, tres plataformas online que, que cuando quieran quitan la película, eh, favorecen su contenido sobre el de otras productoras y al final es que se van a cargar se van a cargar el cine eh, que no sea mainstream, el que no controlen ellos y digo, hostias, es que... Me toca mucho la moral esto.
1: Porque con otras películas que ya hemos hecho review, pues que sea más difícil encontrar Mimic o The Relic, pues lo comprendo que son del 90, pero estas películas siendo de 2020 y 2019, habiéndolas ya visto yo por lo menos en Netflix una de ellas confiaba en que estuvieran, no, no pensaba que el catálogo variara tanto ni que cada plataforma se hiciera la competencia de esa manera y fueran rotándose las películas, pero es que al final como consumidor te lo ponen difícil el acceso a ciertas películas o por lo menos a ciertos géneros y... Y vamos, que no somos personas que no paguemos nuestro dinero por plataformas, que no tenemos una, que tenemos ocho recientas y es como cuántas sí, más sí. cuántas más plataformas debo tener para ver el contenido que deseo cuando yo
0: quiera, por Dios. Y aún así que tampoco estaban ni siquiera, eh, quiero decir, porque muchas veces eh, películas que vamos a ver aquí, alguna veces me las he comprado en físico, pero otras veces que digo, sabes o sea, es que a lo mejor solo las voy a ver una vez hmm. y no están en ningún sitio. Y siempre tienes a lo mejor eh, Google Movies, o sea, el este de, de YouTube, que puedes entrar y te la puedes alquilar. Y a lo mejor por, por un euro y algo, o tres euros, pues te la ves ese día y, y ya te olvidas. Eh, pero es que la caza, por ejemplo, ya la han quitado hasta de ahí. O sea, solo está mm -hmm. para comprar. O sea, tienes que gastar 20 pavazos para comprarla en YouTube o para comprarla en físico. Eh, y es en plan, tío, o sea, es, que, es que la voy a ver una vez. Yeah. O sea, no me lo estás poniendo fácil para para no, no acudir a métodos irregulares o ilegales.
1: Exacto, y recuerdo que Noche de Bodas estaba para alquilar en Prime por 13 pavos para alquilar, que es como, yo no sé cuánto dura ese alquiler, cuántas veces lo puedes ver, si está disponible una semana, cuánto, pero me parece excesivo, porque, escúchame, ya te estoy pagando la suscripción,
0: eh, pónmela. Creo que es más barata comprarla. Claro. Eso, o, sea, o sea, 13 euros alquiler es más barato comprar el Blu-ray. Es que no puede ser,
1: no puede ser. Eh, me calenté bastante. Al final las encuentras, las ves y tal, y se te olvida un poco, porque tampoco es que tenga mucho más tiempo para consumir más contenido y más pelis y series, pero es como, tío, es que estoy pagando un montón de plataformas y justo voy a ver una que necesito ver y no puedo verla, y la tenías. Hemos sido engañados.
0: Sí, sí, sí. Hemos sido engañados. Pues por eso, hay que, hay que seguir apoyando los formatos físicos, porque, porque si no, esta gente no, nos deja sin, sin lo que nos mola. Eh, otro, otro referencia que seguramente no sea intencionada uh -huh. por parte del director ni de los guionistas pero pero a mí personalmente me tocó está esta, esta, no sé esta, en, en mis gustos frikis y en mi historial de películas que me he visto pues o sea, me recordó a algo que se, o sea es que no, no estará no estará relacionado seguro pero el el hecho de que de que todo toda la trama surja de digamos, una venganza después de una. una difamación por internet. Eh, a mí claro, o sea, la mente se me fue directamente a J Bob el Silencioso contraatacan. Que no sé, no sé si. No. <risa> como, refer como referencia es eh, Saysirta Sebastopol. Pero en J Bob el Silencioso contraatacan, también eh, el gancho de la película es que el J Bob. Pues tienen unos cómics basados en ellos, que lo han hecho gente de allí de New Jersey, que se llaman Bloodman y Chronic. Y eh, esta gente que, que ha hecho los cómics, pues eh, ha vendido los derechos para hacer una película a, a Miramax, a, a Hollywood. Uh -huh. Y ellos están viendo que por internet hay gente que, es, que es, eh, se está metiendo con ellos, está diciendo es que ya iba a ver silenciosos o unos pringados o unos fumetas o unos tal. Y dicen, joder, o sea, la gente nos está poniendo a caldo y deberíamos ir a vengarnos de ellos. Y alguien les dice, ostras, pues es que si han hecho una película basada en vosotros, tenéis derecho a un dinero, unos derechos de imagen, que, que se lo tenéis que reclamar a la gente. Y ellos van, digamos, a reclamar estos derechos de imagen para poderse pagar los vuelos, para ir a vengarse, a pegarle palizas a los críos en, eh, que, que se han metido con ellos en internet. Y esto también tiene, digamos, un eh, reflejo en la vida real, que no sé si conoces eh, a V. Ball. no. Should I? <risas> Uwe Boll es un director alemán Director y guionista Por llamarlo de alguna manera Porque todo lo que ha hecho es tremendamente atroz mm -hmm. Y aquí me estoy metiendo en un lío Diciendo esto eh, Y te lo voy a explicar después
1: uh -huh.
0: Este tío eh, es, es responsable de atrocidades tipo Alone in the Dark O sea, mucha adaptación de videojuego Alone in the Dark, Postal Far Cry House of the Dead no sé nada de eso eh, en, en, en el nombre del rey que es verdaderamente atroz O sea, si un día tenéis ganas de ver una película eh, pero, pero, pero atroz Es decir, que act, eh, Con actores relativamente conocidos Porque sale Jason Statham Sale John Rhys Davis Que es el que hace de Gimli en El Señor de los Anillos Sale Ray Liotta pero la película, o sea, es, que, es que es atroz, o sea, es malísima, es, es, es terrible. Eh, el, el atrezo es fatal, el argumento es peor. O sea, además es, es un peñazo, yo creo que eran tres horas y, y pico. Uf. O sea, la película es un despropósito. O sea, es, es, es infumable. Como todo lo que hace este señor. O sea, este señor es, esa es terrible. Y me estoy metiendo en un lío. Y me estoy metiendo en un lío porque este tipo en 2006 decidió retar. Eh, a un combate de boxeo de 10 asaltos a sus peores críticos en Internet.
1: Mira, a mí no me metas en estas movidas, yo no quiero parte, ¿eh?
0: No, 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 aquí, eh, si, si, si tenemos reclamación, man mandamos a Alberto. O sea, por lo menos, <risa> ya, ya que hoy, hoy no ha podido venir, pues por lo menos que participe, participe de esta forma en el podcast. ¡Qué me veo! <risa> pues sí, sí, o sea, en 2006 eh, los reto. Y como diría como diría nuestro amigo Zafo Bibelbrox... Eh, en la, guía, en la guía del autostopista galáctico Lo hició O sea, se peleó con, con Creo que eran 10 de sus críticos A hostia limpia En, en un ring eh, Como curiosidad, también retó a Tarantino Pero imagino que Tarantino diría Pringado este, y cojones? Pero, pero sí Así como apunte friki, dato irrelevante Para la película, pero que bueno a mí Me, la, me ha recordado
1: también te digo que los críticos aceptar a ir a pegarse de, de hostias con ese señor eh, también también tienen ellos también parte de culpa porque qué cosa tan bizarra y qué machiruladas. Yo estas cosas a mí la violencia no me gusta, me gusta verla en las pelis pero no ser partícipe de ella. Mm -mm.
0: Pues de hecho creo que se pueden encontrar en YouTube los combates. No no me he aventurado a verlos pero pero están.
1: <risa> no le quiero dar views a ese señor. <risa>
0: Yo te digo, es atroz y si tiene algún problema que busque a Alberto González.
1: <risa> Pobre criatura cuando escucha el programa, vas a
0: <risa> Y nada, realmente pues eh, no tenía mucho más que, que comentar. O sea, en tema de fallitos y clichés tampoco he visto demasiado. Eh, quiero decir, porque al final la película es bastante humorística, eh, no, no tiene mucha pretensión de una, una solidez argumental muy, no. muy gorda, muy, muy importante. Sí que algún detallito, como alguna fecha que no cuadra, porque creo que en un momento le dicen a la, a la protagonista eh, No, es que eh, pusiste un comentario hace tres meses en redes sociales, eh, y luego sale un flashback de ocho uh -huh. meses atrás y ya están hablando de los comentarios de la protagonista, y esto pues, no sé, alguna, uh -huh. algún detallito así que al final no es importante tampoco. Ya... Yeah. Eh, también la pelea final me recordó también un poquito a, a Kill Bill. Sí. A la pelea entre, sí, entre sí. Beatrix y, y Bernetta Green.
1: Hmm. A mí también. Me, me hacía bastante gracia que, que se dejaran sus tiempos, que, que hablaran, sabes, que hacían un poquito de bonding. Mm. Y al final se estaban dando, pero en el fondo se caían un poquillo bien y todo. Yo pienso. sí.
0: sí que, de hecho, hay algún momento que piensas que se van a, lo van a dejar estar, pero, pero no. Pero no, no. no
1: aquí hemos venido a jugar. Y ya al final, cuando acaban y se sube para arriba a la segunda planta, se pone el vestido y, y demás, eh, brutal, se baja, se mete en el avión, se sienta y le dice a la azafata, cariño, tú has probado aquí el cava este y tal, y la otra, pues la verdad es que no, claro, la azafata llevaba haciendo viajes para los ricos estos un montón de tiempo y no había probado la chica ni el cava ese caro ni el caviar, y llega esta señora y dice, bueno, si no tenéis ningún problema, ya me quiero ir a mi buena casa... Abrimos aquí una latica de caviar y que sea lo que Dios quiera. Me parece un, un final muy bueno y, y la verdad es que muy guay.
0: Pues como es un final inmejorable, uh -huh. nosotros también, también nos vamos a ir a tomar nuestra latita de ¿Atún? Guinness. Ya, ya que, eh, eh, Guinness, otra vez. <risa> a ver si nos... <risa> Eh, nos vamos a despedir aquí No sin antes recordaros Que podéis seguirnos en redes sociales En Twitter Y en Instagram Se despiden una vez más Vuestros amigos de Buddies, Isa Espinosa Y Frankie Medianoche Hasta dentro de 15 días Que el cangué los acompañe
1: Nos vemos, Adiós,
0: ¡Adiós!